0: 1 Koryntian 14, 20 Chciałbym dzisiaj powiedzieć coś, co chodzi gdzieś we mnie od kilku miesięcy i dla niektórych jest to być może mało, nazwijmy to, teologiczne spotkanie, ale chciałbym, oczywiście, że będę cytował słowo, ale chciałbym zachęcić was do pójścia razem ze mną dzisiaj, ponieważ wierzę w to, że Boża mądrość odkryje przed nami coś niesamowitego dla nas. W 1 Koryntian 14, 20 czytamy takie słowa. Czy jesteście gotowi? Bracia, no, oczywiście siostry mówią amen. Nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. I drugi Koryntian 10, 3-6 czytamy, bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły. Inne, inne tłumaczenie mówi, nim też burzymy, niszczymy zły sposób myślenia i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i dalej, zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi, gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdyż posłusze, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. Ostatnio rozmyślałem e, i ponieważ mam kontakt z wieloma osobami, to jest wielki przywilej dla mnie w życiu. Dlatego, że nie ma takich studiów jak ludzie. Kiedy obserwujesz życie ludzi, kiedy masz kontakt z ludźmi, możesz nauczyć się bardzo wiele. Myślę, że izolacja jest w ogóle nie od Boga. Dlatego, że izolacja powoduje, że człowiek bardzo mało widzi i bardzo mało rozumie. Ale kiedy mam okazję patrzeć na wielu ludzi i obserwować ich życie, ich różnego rodzaju upadki, ich powstania, ich wzrost, ich dojrzewanie, czasami odchodzenie, czasami przychodzenie, czasami opuszczanie, czasami powracanie, to muszę zobaczyć muszę, muszę powiedzieć o jednej rzeczy: człowiek ma w sobie niesłychany potencjał. Nieograniczony potencjał. Każdy z was, kto teraz słyszy mnie tutaj czy też przez program telewizyjny, ma nieograniczony potencjał w sobie. Ktoś może powiedzieć, jak bardzo nieograniczony. No nieograniczony. Ja myślę, że to wystarczy, nieograniczony. Człowiek, każdy z nas ma w sobie nieprawdopodobną wielką siłę. I jedną z największych rzeczy jest w Bogu to, że możemy ją rozpoznać w Nim. I możemy ten potencjał rozpoznać, podążyć za Nim i rozwinąć. Każdy człowiek ma w sobie z powodu Bożego uczynienia wielkie możliwości. Ja patrzę na, na ludzi i myślę sobie, gdyby tylko wiedzieli, jak wielkie możliwości są w nich. Gdybyś, w stanie, gdybyś był w stanie zajrzeć w swoje wnętrze, w swoją duszę i zobaczyć, jak wiele cech i darów jest w tobie umieszczonych, które mogą być w Bogu rozwinięte i ukierunkowane. Fakt jest też taki, że ludzie żyjący bez Boga nigdy nie dowiedzą się, kim mogliby się stać w Bogu. I czego mogliby dokonać w Nimi przez Niego? Niektórzy patrzą na ludzi w świecie i mówią, ależ oni są wielkimi ludźmi, dokonali wielkich rzeczy. Ja myślę sobie, jeśli dokonali wielkich rzeczy bez Boga, o ileż więcej mogliby dokonać razem z Nim. Dlatego, że my czasami patrzymy na wielkość i myślimy, to jest szczyt, to jest wszystko, ale wierzcie mi, ludzie mogliby dokonać o wiele więcej gdyby rozpoznali ten swój potencjał i swoje możliwości w Bogu i uruchomili to wszystko w Jego celu. Myślę, że to jest wynik tego, że zostaliśmy uczynieni na Jego obraz i na Jego podobieństwo. Jak wielu z was domyśla się, że Bóg ma niesamowite możliwości. Wiecie, Bóg uczynił cały ten wszechświat, całą tą ziemię. Wszystko, co nas otacza, uczynił to. Trzyma to słowem swoim. To jest nieprawdopodobne, co on uczynił. Nieprawdopodobne, jak, jak bogata jest jego natura. I miałem okazję spotkać się w tym tygodniu z kimś, kto, kto hoduje różne rzeczy, rozmnaża różne rzeczy, wyciera różne ryby i te wszystkie inne sprawy. I pomyślałem sobie... Jakiś ten świat wewnętrzny jest skomplikowany, jakiś ten świat nawet biologii jest skomplikowany i to wszystko on uczynił ze swoją własną precyzją. Ta osoba opowiadała mi, jak karmiła ptaki co pół godziny przez ileś tam dni, żeby one przeżyły od maleńkich do większych, żeby mogły same zacząć prawdopodobnie karmić się i latać. I, I że to jest tak bardzo skomplikowane, że, że to jest tak bardzo trudne, że prawie, że żaden człowiek nie może tego zrobić, chyba, że ten, który jest dobrym obserwatorem i wie, jak to ptaki robią. My próbowaliśmy kiedyś z moim synem uratować gniazdo kopciuszków, e, takich ptaszków szarych i próbowaliśmy je karmić, pomyśleliśmy sobie, no jakaś to jest prosta sprawa, wystarczy je karmić tyle, co my jemy, trzy razy dziennie i one będą szczęśliwe, jeśli dostaną trzy razy dziennie. Ptaki w Afryce nie jedzą trzy razy dziennie, one jedzą raz dziennie pewnie, ale u nas w naszym rozwiniętym kraju pewnie trzy razy dziennie, więc my dawaliśmy im, ile się dało, trzy razy dziennie i oczywiście po pewnym czasie wszystkie zaczęły nam padać i, i byliśmy strasznie smutni z tego powodu. Ale tak patrzę na to, jaka jest niesamowita natura nawet i jaki jest niesamowity potencjał. Bóg w swojej dobroci i w swojej wielkości to wszystko uczynił. I On uczynił człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo. Inaczej mówiąc, on umieścił w każdym człowieku niesamowitą siłę tworzenia, niesamowity potencjał do dokonywania rzeczy niemożliwych, do tworzenia nieprawdopodobnych historii, do, do pisania nieprawdopodobnych tekstów, do pisania nieprawdopodobnej muzyki, do tworzenia nieprawdopodobnych budowli. Wiecie, nawet dzisiaj patrzymy na, na budowle, niektóre tylko w świecie i myślimy sobie, jak w tamtym okresie, w tamtej technologii ludzie mogli dokonać takich rzeczy, a jednak w człowieku zostało to umieszczone, że pomimo swojej skromnej technologii był w stanie dokonać i przemyśleć te wszystkie rzeczy, przenieść tak wielkie elementy, oczywiście na karkach wielu martwych ludzi, ale jednak komuś przyszło to do głowy. Inaczej mówiąc, mamy w sobie niesłychany potencjał do tworzenia wielkich dzieł. I ty również masz ten potencjał w sobie do tworzenia wielkich dzieł. Też może powiedzieć, na no dobrze, skoro jestem taki wielki, mam taki wielki potencjał, to dlaczego tak wygląda moje życie? Okej. Okay. Sam się zastanawiam. Sam myślałem na tym bardzo długo. Skoro tak jest, że rzeczywiście taki potencjał w nas jest i tak wielkich rzeczy możemy dokonać, dlaczego jest tak, że tak niewielu ludzi jednak mimo wszystko dokonuje te wielkie rzeczy? Przebija się z tą wielkością. Myślę, że ma każdy człowiek twórcze myśli, Zostaliśmy bowiem uczynieni na jego obraz i podobieństwo. Inaczej mówiąc, umiejętność tworzenia jest w każdym człowieku. Czy zauważyliście, że człowiek to jest wieczny i odwieczny kombinator? Wiecie, ja nie mam na myśli w złym tego słowa znaczeniu, ja nie myślę tutaj o kim, kombinowaniu z czasów komunizmu. Ja myślę tutaj o, o tym, że człowiek, kiedy ma problem, zaczyna wymyślać coś, zaczyna tworzyć, zaczyna zastanawiać się, jak z tego problemu wyjść. Człowiek jest w stanie czasami wymyślać takie rzeczy, żeby przeżyć, Ja myślę, że niektórzy z nas jesteśmy geniuszami w sposobie przeżycia. Niektórzy mówią, ja nie mam wielkiego, wielkiej zdolności, nie mam wielkiego potencjału. Wiesz, ja myślę, że niektórzy z nas użyli nieprawdopodobnych zdolności, żeby przeżyć do dzisiaj. Przeżyłeś jako rodzina, przeżyłeś jako mężczyzna, przeżyłeś jako kobieta, przeżyłeś jako singiel, przeżyłeś... Niektórzy z nas zastanawiają się, jak to jest możliwe, że mając tak małe dochody w dalszym ciągu funkcjonuje. Jesteś geniuszem. Geniusz mieszka w każdym z was. Ktoś może powiedzieć, ja nie widzę sobie geniusza, ja widzę tylko porażkę w swoim życiu. Jeśli dobrze przyjrzysz się, jesteś geniuszem. Masz w sobie geniusza. Niektórzy potrafią genialnie kłamać. Genialnie. Nawet się nie zawahają. Trzas. I są przekonani. Oni są w tej sekundzie przekonani i przekonują wszystkich. Znacie takich ludzi, którzy, można powiedzieć, kłamią jak znud? Młodzi ludzie, młodzież, genialnie kłami. Gdzie byłeś? U kolegi. On już w to wierzy. On, za nim, on już skłamał i uwierzył swoje kłamstwo. Inaczej mówiąc, wydobył z siebie geniusza. Jest geniuszem. Prawdopodobnie w życiu mógłby być wielkim sprzedawcą. Mógłby sprzedawać najdroższe rzeczy, ponieważ zanim je sam kupił, uwierzył, że warto. On wierzy w swój produkt. Nawet gdy na początku nie wierzył w swój produkt i ten produkt jest kłamstwem, on, on wierzył w niego. Inaczej mówiąc, każdy człowiek w sobie ma potencjał tego geniusza, można rozwijać ten potencjał na różne sposoby, można ukierunkowywać go na różne sposoby. Niektórzy ukierunkowują go po to, żeby przetrwać, niektórzy po to, żeby się prześlizgnąć, a niektórzy po to, aby coś zbudować i aby się rozwinąć. I myślę, że to jest niesamowite, że każdy człowiek użyje swój potencjał do wartości, do których zmierza. Żyjemy jednak w świecie, który został skażony grzechem. I to wszystko jest po Adamie. My wiemy o tym, że Adam jest winny wszystkiemu. Jeśli znasz jakiegoś Adama, powiedz mu, to po tobie jest. My wiemy, że to po Adasiu mamy i Adas jest zawsze winny. Moja mama ma proste życie. Jeśli ktoś jest winny, zawsze jest Adam winny. Bóg zapytał Adama, Bóg zadał pytanie Adamowi: Kto ci powiedział, że jesteś nagi? I tutaj zaczynamy widzieć pewną rzeczywistość. Dzisiaj chcę mówić o mocy drugiej myśli. Brzmi skomplikowanie? Nie o mocy drugiej myśli, dlatego że ja wierzę w to, że cała moc i cały rozwój umieszczony jest w tej drugiej myśli człowieka. Bóg powiedział do Adama, wszystko ci daje, możesz to rozwijać, rozmnażaj się, rozwijaj, twórz. I nagle przyszedł diabeł i powiedział mu, że coś jest z nim nie tak. I wtedy Bóg zadaje pytanie Adamowi, któż Ci powiedział, że jesteś nagi? Inaczej mówiąc, kto podał Ci drugą myśl? Dlatego, że pierwsza, z którą wyszedłeś, była prawidłowa, ale ktoś poddał Ci drugą myśl. Ta myśl jednak, która przyszła, nie jest pierwszą myślą, ale tą drugą, która przyszła. I ta myśl, która interpretuje tą pierwszą, jest decydująca. Dlatego, że ta druga myśl w każdym człowieku interpretuje to, co miało w sobie na początku. Dlatego, że ja widzę taką jedną rzecz. Każdy człowiek przekonuje sam siebie do czegoś. Zanim dokonasz czegoś, sam musisz być do tego przekonany. I wielu z nas przekonuje się i jesteśmy dobrzy w przekonywaniu samych siebie. Nie jest tak? Interpretujemy sami. Rzadko pytamy o opinię innych ludzi, interpretujemy sami. Człowiek sam przekonuje siebie i sam siebie interpretuje. I widzę, jak wielu ludzi dzisiaj przeżywa trudny czas i trudny sezon w życiu, nie wiedząc, i nie znając drogi wyjścia i przyczyn, dla którego znaleźli się w tym miejscu. Bóg jednak w swoim słowie daje nam wyjście, objawia nam prawdę o nas. Wierzcie mi, każdy człowiek jest tym geniuszem i jest twórczy i kiedy rodzisz się na nowo, Bóg umieszcza w tobie tą siłę zradzania, pomnażania. Każdy człowiek zrodzony z Boga ma nieprawdopodobną siłę do przemiany siebie, okoliczności życia, przemiany swojego życia i przemiany wszystkiego, co jest wokół Niego. Mało tego, wielu z nas otrzymało siłę, nie tylko żeby zmienić siebie, swoje życie, swoje otoczenie, ale nawet całe narody. Czy może powiedzieć, czy jeden człowiek może zmienić cały naród? Tak. Oczywiście, że tak. On nie musi być na proporcach, ani też nie musi być w obrazach, w większych biurach. Wystarczy tylko, że przekaże myśl, która stanie się główną myślą i on miał wpływ na cały naród. To, co jest piękne dzisiaj w Ewangelii, możemy powiedzieć jedną rzecz. Jezus Chrystus w dalszym ciągu jest osobą, która przez swoją myśl zmieniła bieg historii całego człowieczeństwa. Dwa tysiące lat temu, kiedy przyszedł, dał nam myśl. Dał ją dwunastu ludziom. I słowo mówi, że tych dwunastu ludzi poszło i wywrócili świat, w którym wtedy żyli, do góry nogami. Ta myśl jest w tobie. To zostało uczynione dla ciebie. Poprzez zrodzenie z Boga, ten cały geniusz, który był w tobie włożony, nagle może być w tobie ukierunkowany. Wierzę w to, że każdy z was jest bombą nuklearną, która potrzebuje uruchomienia. Czasami wybuchamy nie wtedy, kiedy trzeba i nie tak, jak trzeba. Nawet nie wiemy, jak bardzo mamy ten nasz potencjał ukierunkować, ale, ale on tam jest. Jeśli dobrze się przyjrzysz swojemu życiu, to możesz zobaczyć, że sam, kiedy popatrzysz, miałeś chwilę geniusza. Czasami miałeś chwilę totalnej głupoty i zaciemnienia. Ale to też jest geniusz. Pamiętam, Pamiętam, jak, jak ktoś kiedyś powiedział mi, że zbankrutował. I że zbankrutował na ponad 200 tysięcy, prawie 300 tysięcy. I ja mówię, wiesz co? Ty, nie mając nic, zdołałeś zbankrutować na 300 tysięcy? Tyś jest geniusz. Tyś jest geniusz. Namówić tylu ludzi, żeby ci pożyczyli 300 tysięcy, wydać to, roztrwonić, to ty masz w sobie wielką siłę przekonania, ty jesteś geniusz w przekonywaniu do siebie. Ten człowiek spojrzał, aha. Wiecie, kiedy widzimy czasami porażkę, wydaje nam się, że porażka jest czymś złym. Wiecie, Bóg nigdy nie patrzy na porażkę jako coś złego. Bóg patrzy na porażkę jako pewien moment naszego życia, ale nawet porażka objawia geniusz człowieka. Nawet bankructwo może objawić geniusz człowieka. Hm. Nawet trudne rzeczy, trudne historie w życiu mogą objawić geniusz człowieka. Dlatego, że każdy człowiek niesie w sobie nieprawdopodobną siłę ziarna i potencjału. W Jeremiasza w pierwszym rozdziale w wersecie czwartym do ósmego czytamy tak. Doszło mnie słowo Pana tej treści. Wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię. Na proroka narodów przeznaczyłem Cię. Wtedy rzekłem, ach, wszechmocny Panie, oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Na to rzekł do mnie Pan, nie mów, jestem jeszcze młody, bo dokądkolwiek Cię pośle, pójdziesz, i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę. Nie bój się ich, bo ja jestem z tobą, aby cię ratować, mówi Pan. Kiedy Bóg umieszcza taki tekst, On umieszcza go dla nas wszystkich. To nie jest tylko tekst dla Jeremiasza. To jest tekst dla każdego z nas. On mówi o każdym z nas kilka podstawowych faktów. Że zanim się urodziłeś, Bóg myślał o tobie i wiedział o tobie. On, zanim się urodziłeś, miał plan dla ciebie, miał cel dla ciebie. Zanim się urodziłeś, Bóg umieścił w tobie nieprawdopodobny potencjał, ponieważ On wiedział, że aby wypełnić ten wielki plan, który ma dla ciebie, On musi to w ciebie już włożyć. Ty nie możesz żyć bez tego, ty musisz urodzić się już z tym, nie każdy człowiek wie, co z tym zrobić. Niektórzy ludzie bez Boga męczą się i nie wiedzą, po co żyją. Pamiętam, jak któregoś dnia jeden człowiek w Nowej Zelandii podszedł do jednego z nauczycieli, jednym z większych nauczycieli dzisiejszego, dzisiejszego świata. Kilka artykułów jego mieliśmy okazję drukować, pokazywać o, o wspaniałości Bożej. Wiecie, ten człowiek stał w kolejce po bilet na samolot. Podjeżdża w tym czasie wielka limuzyna, wysiada z niej, człowiek podchodzi do niego i mówi, słuchaj, słuchałem Twoich nauczań i dzisiaj już wiem, po co żyję. Mówi, jedną z największych rzeczy i najłatwiejszych rzeczy w życiu, którą miałem, to jest zarabiać pieniądze. Zarobiłem miliony i nie wiedziałem, dlaczego nie jestem szczęśliwy. I któregoś dnia słuchałem Twojego nauczania, które mówi o tym, że każdy człowiek ma cel od Boga i plan od Boga na siebie. I mówi, ja nigdy nie mogłem tego rozpoznać, ale dzisiaj już wiem, dlaczego Bóg pozwolił mi zarabiać te miliony. To był człowiek, który zajął się tłumaczeniem i wydawaniem Biblii dla wszystkich plemion z okolic Papui Nowej Gwinei. I on mówi, już dzisiaj wiem, po co Bóg dał mi tą zdolność zarabiania tak wielkich pieniędzy? Ponieważ iloma samochodami można jeździć, iloma samolotami można latać, iloma w ilu butach można chodzić. Zresztą tutaj akurat niektóre kobiety mówią, ile tylko jest. Ile par spodni można mieć, ile torebek można mieć, chociaż tutaj kobiety powiedzą, ile tylko się da. I on powiedział, kiedy moje życie już doszło do takiego miejsca, że pomyślałem sobie teraz zarobić dla mnie kolejne kilka milionów, nie jest dla mnie żadnym problemem, nawet mnie już zaczyna to nudzić. Mówi, nie znajduję żadnej satysfakcji w moim życiu w tym momencie usłyszał to nauczanie i powiedział, dzisiaj już wiem, dlaczego żyje”. Więc człowiek może objawiać swojego geniusza, nawet zanim rozpozna. Ale nawet kiedy, rozpo, kiedy rozpoznaje, że jest geniuszem, a nie jest to umieszczone w kontekście Bożym, nie wie, po co jest tym geniuszem i nie ma z tego żadnego żadnej satysfakcji, ani nie widzi sensu tego, co robi. Ale zwróciłem uwagę, że każdy człowiek, który ma w sobie tą genialną myśl, ta druga myśl jest decydująca. I o tej drugiej myśli dzisiaj przez chwilę jeszcze chcę mówić. Dlatego, że każdy z nas ma w sobie z powodu starej natury drugą myśl, która przeważnie odcina wszystko, co jest tą pierwszą myślą i musimy nauczyć się chwycić tą myśl, która przychodzi do nas jako pierwsza, chronić ją, iść za nią, ponieważ ta myśl jest w stanie nas pociągnąć wyżej i dalej. Jakie są efekty tej złej myśli drugiej, która odcina wszystko, co jest tym Bożym potencjałem w nas? Jak, w jaki sposób to się objawia? Pierwsze, użalanie się nad sobą. Wiecie, ludzie użalają się nad sobą. O, tak mi jest ciężko, byłem wychowany w takiej rodzinie, mamusia mnie nie tuliła, albo mamusia mnie zbyt bardzo tuliła, albo wie, wiecie, możemy, możemy użalać się nad sobą. O, ja jestem z Polski. O, to źle. Byłem teraz w Stanach Zjednoczonych, patrzyłem na tych wszystkich pastorów i mogłem tam stać i myśleć sobie, o mój Boże, jedynie ja tu kulawy jestem. Kulawy, bo z Polski. Oni wszyscy tutaj, w tym wielkim świecie żyją, mają dostęp do tych wszystkich źródeł, wielkich, wspaniałych myśli. Co włączą telewizję, to ktoś chce im coś sprzedać. Mało tego, tam jest mowa cały czas o tym, jak wielki możesz się stać. W Polsce my chwalimy się, u nas im gorzej, tym lepiej. My jesteśmy jakby w drugiej mańce, prawdopodobnie dlatego, że na drugiej półkuli żyjemy. My chwalimy się tym, co jest źle, dlatego że kiedy u nas powiesz, że coś jest dobrze, to znaczy, że jest źle. Myśmy przywartościowali bardzo wiele rzeczy, więc kiedy dwie sąsiadki się spotykają, to, to jedna drugiej mówi, jakie ma choroby, wymyślają, w końcu obie są chore, prawie że martwe i wtedy są szczęśliwe, wracają do domu. Każdy z nas, kto siedzi tutaj, ma powody do tego, aby użalać się nad sobą. Ponieważ każdy z nas ma w sobie geniusza, a z drugiej strony ma tą drugą myśl, która obcina to wszystko i mówi, o, nie da się, o, jest trudno. To jest użalanie się nad sobą. Drugie, wynajdowanie problemów. Czy spotkałeś takich ludzi, że kiedy masz pomysł, pierwsze, co oni mają, to jest problem, który rodzi się z tego pomysłu? to jest aborcja wszystkiego. Może byśmy to zrobili. Nie da się, bo widzisz, to są problemy dzisiaj takie, to jest nie, nie ma sensu. O, nie ma sensu, okej. Okay. A to może byśmy jeszcze to zrobili. A to też nie ma sensu, inni próbowali, słyszałem o tym, że próbowali, to też nie da się tego zrobić. A, a może byśmy jeszcze, a może to zrobimy? No to, to takie jest małe, słabe, nie ma co się tym zajmować. no ja To co zrobimy? No nie wiem, co zrobimy, pogadajmy dalej, Wie, wiecie. Nie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale czasami możemy mieć dyskusję dwóch różnych partii, że jeden człowiek jest pełen pomysłów, a drugi wylewa wiadro wody na niego. Tą drugą myśl, ta druga myśl, która cały czas chce interpretować, że się nie da, że jest niemożliwe i najlepiej wynajdźmy wszystkie problemy, wynajdźmy wszystkie problemy. Wiecie, Człowiek jednak nigdy nie będzie miał drogi bez problemów, żaden potencjał nie został urodzony bez problemów, żadna wielka rzecz nie została zrodzona z tego, że wszystko szło mu jak po maszle. Wszystko, cokolwiek zostało wielkiego uczynione, było uczynione wbrew wszystkiemu, cokolwiek było. Nawet nasz Pan przyszedł wbrew wszystkiemu, co było. Przyszedł w najgorszym momencie do najgorszych ludzi. Dlaczego do najgorszych? No bo nie poszedł do pogan, tylko poszedł do swoich własnych i to jego właśnie go nie przyjęli. Huh. Nie ma nic gorszego, jak pójść do swoich i powiedzieć nie. I usłyszeć, a ty to co? Niektórzy z nas mają to każdego dnia w swoich własnych domach. Wracasz do swojego domu, masz wielki, wielką myśl i nagle masz kubeł wody. Was. Huh. Ale nie mów tyle razy amen, bo pomyślą, że Cię wynająłem. Oni nie wiedzą, że to jest gratisowe. Wynajdowanie problemów. Poszedłbym do pracy, ale nie ma pracy. No nie ma pracy. Poszedłbym, zrobiłbym to, ale nie mogę zrobić tego. I zrobiłbym jeszcze tamto, i tego też nie mogę zrobić. I zrobiłbym jeszcze tamto, i tego też nie mogę zrobić. I moje pytanie jest takie, co dzisiaj? Tobie przeszkadza, żebyś stał się wszystkim tym, kim Bóg chciał, żebyś się stał. Co dzisiaj jest twoją drugą myślą? Nie tą pierwszą, tylko tą drugą myślą. Co dzisiaj, jakie narzędzia masz w sobie dzisiaj? Czy masz coś, co podsyca tą myśl, czy masz coś, co obcina tą myśl? Dlatego mówisz, nie da się, nie można, nie można, nie da się, nie można, nie można, nie da się, nie można i jesteś mistrzem w wynajdowaniu problemów. Niektórzy ludzie powinni być zatrudnieni od tego. Mieli, to wtedy możemy stworzyć taką firmę. Ja myślę, że to jest pomysł na firmę. Ja myślę, że to jest najlepszy pomysł na firmę w ostatnim czasie, czyli firma, która wynajduje ci problemy. Ja tylko myślę, że ci, którzy dobrze wynajdują problemy, mieliby problem, żeby się zatrudnić w tej firmie, ponieważ dla nich to już byłby sam problem sam sobie. I prawdopodobnie dalej byliby bezrobotni wymyśliliby jakiś problem, że nie mogą pracować w filmie, która wymyśla problemy. Wynajdowanie problemów. Trzecie, ciągłe poczucie porażki i problemów, ciągłe poczucie, że nic nie mogę zrobić. Konsekwencją takich obciętych myśli i tej drugiej myśli, która jest ciągle negatywna, jest negatywizm. Negatywizm nie powstaje w człowieku tak sobie. On powstaje jako ta dominująca, druga, negatywna myśl, która obcina wszystko w człowieku, każdy jego potencjał, każdy jego pomysł. Tak się zastanawiałem ostatnio lecąc samolotem, dlaczego tak jest, szczególnie to jest istotne w naszym kraju, ponieważ oglądaliśmy niedawno film, bardzo ciekawy film, podam tytuł Um, mój przyjaciel, Hachito, czy... Mój syn wypożyczył ten film, moja żona usłyszała, że to będzie o my powiedziała, że będziemy wszyscy płakać. Myśmy nie płakali wszyscy, myśmy ryczeli wszyscy. Ryczeliśmy wszyscy i śmialiśmy się w tym samym czasie. Ale pokazano był fragment, jak na uczelni profesor zadaje pytanie studentom i mówi, tamten wielki człowiek powiedział to, tamten wielki człowiek powiedział tamto, a co wy myślicie, panie i panowie? Ja pomyślałem sobie, widzisz, widzicie, to jest zupełnie nowy sposób uczenia, to jest sposób uczenia ku myśleniu. Dlatego, że w naszych szkołach najlepiej uczy się tak, ten wielki powiedział to, ten wielki powiedział tamto, naucz się tego na pamięć i powiesz mi to jutro. Natomiast na niektórych uczeniach mówią, ten wielki powiedział to, ten wielki powiedział tamto, a co ty powiesz? Dlaczego? Ponieważ może się zdarzyć, że większy siedzi na sali niż ten wielki, który do tej pory coś wymyślił. Dlatego wielkość tworzy się ku przyszłości, a nie wielkość jest naszą przeszłością. My, jako naród, jesteśmy słynni z pomników i cmentarzy. Dlaczego? Bo my świętujemy naszą wielkość, która była, nie możemy sięgnąć ku wielkości, która jest. Dlatego że trzeba uruchomić. W nowym społeczeństwie, które powstało, że ta myśl, która jest dzisiaj w tobie może być większa niż te kilkaset lat czy tysięcy historii naszego kraju. Tutaj na tej sali może siedzieć ktoś i słuchać nas w telewizji, kto jest geniuszem, kto nas wyzwoli, kto będzie miał, kto wymyśli lekarstwo na raka, ktoś, kto wymyśli coś, co jest jeszcze do tej pory niewymyślone. Ktoś aktualnie może mnie słuchać. Jedyne, co musi usłyszeć, to jest to, że się da tak jak wielu studentów, którzy przyszli na egzamin i matematyk podał im zadanie i powiedział, to jest zadanie, którego się rozwiązać nie da. I jeden student przyszedł spóźniony i nie usłyszał, że tego się rozwiązać nie da. Przyszedł, usiadł i rozwiązał. Jest wielka siła w tej myśli drugiej, która powstaje. Oto jest zadanie, każdy jest przyczajony, może się da rozwiązać, ale kiedy słyszysz, że się nie da tego rozwiązać, to już nawet nie podejmujesz walki o to. A ja chcę Cię dzisiaj zachęcić, abyś podjął walkę o swoje marzenia, abyś podjął walkę o to, co jest wewnątrz Ciebie, abyś uważał na tą drugą myśl, która jest w stanie podciąć wszystko, co jest wewnątrz Ciebie, dlatego że prawdziwa wielkość w dalszym ciągu w Tobie jest nieodkryta. Ostatnio obudziłem się w tej Wirdzini, otworzyłem zasłony, patrzę góry. Pomyślałem sobie, piękny obraz. I Wtedy uświadomiłem sobie, co ja tutaj robię. 360 pastorów, liderów, niektórzy kościołów kilkutysięcznych zebrało się, żeby słuchać takiego człowieka. Pomyślałem sobie, co ja tutaj robię. Nie przyjechałem ani żebrać, ani błagać, przyjechałem im coś dać. Nawet zawiozłem kasę ze sobą, żeby mógł stawiać tym, których Bóg mi powie. Hmm. Co ja tam robię? I wtedy pomyślałem sobie, Boże, Ty jesteś niesamowitym Bogiem. Potrafiłeś wziąć jakiegoś człowieka z jakiegoś miejsca. Usłyszeć Jego modlitwę, gdy miał 8 lat, że chciał, chciał Tobie służyć. Byłem w stanie przeprowadzić Go w różnych okolicznościach życia, które nie były wcale łatwe, ale nie były też takie, że którym warto płakać i zatrzymywać się. I dałeś Mu łaskę, żebym mógł być w miejscu, w którym będzie miał wpływ na wielu ludzi. Jak jesteś w stanie, Panie, to uczynić? I wtedy Bóg powiedział do mnie takie słowa. To nie jest koniec, to jest dopiero początek. Jeśli nie zatrzymasz się w tym miejscu, zobaczysz, co ja mogę uczynić. I wtedy zobaczyłem, że każdy człowiek jest pełen bogactwa wewnątrz siebie. Jeśli jesteś w stanie wyedukować i uruchomić, jeśli jesteś w stanie zatrzymać tą drugą negatywną myśl, która chce Ci powiedzieć, że się nie da, jesteś w stanie osiągnąć to, co Bóg włożył wewnątrz Ciebie. I wiecie co, moją modlitwą nie jest tutaj tylko to, żeby ludzie tutaj przychodzili i mieli fajny czas, ale żeby uruchomić tutaj potencjał w ludziach, który do tej pory nie mógł być uruchomiony, aby oni mogli żyć pełnią życia, bo w ten sposób pokazujemy ludziom, jak wygląda naprawdę Królestwo Boże. Królestwo Boże to nie jest grupa ludzi zdewociałych, ale Królestwo Boże to jest grupa ludzi, która poznała i rozpoznała potencjał od Boga, cel od Boga. Ludzi, którzy są w stanie wziąć to, co jest zostało zasiane w ich sercach i z powodu mądrości. Słowa Bożego, użyć to i ukształtować swoje społeczeństwo, swoje rodziny, swoje domy, miejsce swojej pracy, ludzie, którzy będą aktywni, światli, myślący. Ta druga myśl. W małżeństwie myślę, że to jest bardzo kluczowe. Dlatego, że w małżeństwie łączymy się często tak, że mamy jednego człowieka, który jest zawsze z przodu, jednego, który jakby ciągnie z tyłu. W różnych sytuacjach, w różnych kwestiach. Musimy uważać, aby umieć się łączyć, aby ten, który zawsze podważa jakby, nie stał się sceptyczny i nie obcinał wszystkich myśli, aby nie obcinał wszystkiego, co jest w danym człowieku, dlatego że może się zdarzyć, że w konsekwencji się będziemy musieli odsunąć od siebie, bo nam będzie lżej żyć. Ja wiem, że potrzebujemy w każdej nowej myśli, w każdym potencjale i w każdym ruchu i mądrości, potrzebujemy wglądu i potrzebujemy zobaczyć, co nas czeka. Ale zanim przejdziemy do tych wszystkich kwestii, co nas czeka, jaką mądrość potrzebujemy, przez chwilę chociaż pocieszmy się tym, co Bóg mówi do nas i jak wielkie rzeczy możemy dokonać. Przez chwilę usiądźmy i bądźmy tymi marzycielami, którzy są w stanie zamiast mówić, czego się nie da, przez chwilę marzyć, 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 ponieważ kiedy marzysz, otwierasz Boga w sobie. Hallelujah! Przepraszam, że tak się ekscytuję, ale nie potrafię inaczej o tym mówić. Hallelujah. Wczoraj miałem taką myśl, mój syn powiedział, ja jadę na spacer. Ja mówię, gdzie jedziesz na spacer? Jadę na spacer z dziewczyną. Pojechał na spacer z dziewczyną i powiedział mi, jadę zobaczyć działki tam na tych polach. Przyszę sobie działki na tych polach, to nie brzmi dobrze. Ale wiecie, pomyślałem sobie, to jest ciekawe, kiedy młody człowiek mówi, ja chcę zobaczyć ziemię, którą chciałbym posiąść. Jak ojciec mógłby mu powiedzieć, hej, ma, to za wcześnie musisz najpierw trochę zadziałać, trochę pracy, trochę pieniędzy odłóż, może zdychę chociaż, żebyś mógł dać zaliczkę na coś, zrób coś ze sobą. Ale wiecie co? Ja myślę, że jest coś, co człowiek potrzebuje usłyszeć. Warto jest marzyć, trzeba pojechać, trzeba zobaczyć, trzeba stanąć, trzeba spojrzeć na ten zachód słońca. On wrócił sam, powiedział, mam numer telefonu, stanąłem tam, zobaczyłem zachód słońca, jakiego nigdy w życiu nie widziałem. Ja pomyślałem sobie, i to jest właśnie to, że w momencie, kiedy marzenie dochodzi do naszego serca, nagle jest jakby zapłodnione, jeśli nie jest obcięte przez jaką myśl. Na szczęście ja nie stałem nad nim i mówiłem, ty wiesz, ile kosztuje ta działka, ty wiesz, ile to wszystko może kosztować, ty wiesz, ile kosztują domy. Oczywiście, że to kosztuje i oczywiście, że niektórzy ludzie zdają całe swoje życie za to, żeby to mieć, ale ty nie musisz, ponieważ kiedy Bóg daje ci marzenie, to On daje ci pomysł, jak go zrealizować i jeśli tylko nie obetniesz tego marzenia drugą myślą, która to wszystko wykastruje, jesteś w stanie dokonać rzeczy, które Bóg ma dla ciebie. Hallelujah! Niektórzy ludzie nigdy nie dotrą do miejsca, w którym mogą zobaczyć swój zachód słońca. Ponieważ pomyślą sobie, o, to będzie kosztowało za trzy zyki, żeby tam dojechać. Dlatego, że ta druga myśl jeśli jesteś w stanie pokonać tą drugą myśl, jeśli jesteś w stanie uchwycić się tej pierwszej i powiedzieć tej drugiej chwileczkę, poczekaj. Będziesz miał szansę i będziesz miał czas na analizę sytuacji, faktów i wszystkiego innego. To nie jest moment, żeby to obciąć, ponieważ jeśli coś jest moim marzeniem, ja muszę za czymś w życiu pójść i podążyć. Którego dnia Bóg powiedział, mam w tym mieście wielki lud. W jakim mieście? W Koszalinie. Mam w tym mieście wielki lud. Wiecie, kiedy Bóg mówił do nas te słowa 20 lat temu, mam w tym mieście wielki lud, to było nie tylko niemożliwe, to było poza w ogóle wszystkim. I kiedy ogłaszałem, że Bóg ma w tym mieście wielki lud, zebrało się całe 9 osób. którzy się zebrali prawdopodobnie tylko dlatego, że nie mieli kogo innego, kogo mogliby posłuchać. Kiedy powiedzieliśmy, że Bóg ma dla nas salę, że Bóg ma dla nas miejsce, że Bóg chce dać nam budynek, że Bóg jest zaopatrzycielem, że mieliśmy to jako marzenie w naszych sercach, nie wiedzieliśmy, jak to się stanie. Myśleliśmy, że będziemy po prostu zbierać 300 lat nasze ofiary. Nie wiedzieliśmy wtedy, że jeden człowiek, który się nawróci, pomyśli sobie, hej, przecież ja mam dziesięcinę w tym roku do oddania I oddał jedną dziesięcinę i z jednej dziesięciny byliśmy w stanie kupić całe to miejsce. Naprawdę nie w takim stanie jak to, ale byliśmy w stanie. Dlaczego? Ponieważ w tym momencie, kiedy to powstało, Całe szczęście, że moja żona nie powiedziała mi nie da się, nie da rady, wszystko jest niedobrze. Zobacz, w jakim kraju żyjemy. że Żyjemy w kraju, który nigdy nie przyjmie nowoczesnej myśli. Żyjemy w kraju, który nigdy nie będzie w stanie się otworzyć na nic innego, niż było przez te wszystkie tysiące lat, które tutaj było, od pogaństwa, aż do tak zwanego krzesiaństwa naszego. Że nie będziemy w stanie się otworzyć na to wszystko, co jest nowe. Ale wiecie, to nie ma znaczenia, co ludzie mówią. Nie ma znaczenia, jak to wygląda. Jeśli Bóg wkłada marzenie wewnątrz ciebie, ta druga myśl, jeśli jesteś w stanie ją pochwalić. Wycić, jeśli w stanie jesteś się ukształtować, ona jest w stanie poprowadzić ciebie, bo ta pierwsze marzenie od Boga, ono jest od Boga. Bardzo często jest od Boga. I oczywiście ja nie mówię tutaj o pewnych udziwnieniach czy wymysłach. Kochanie, może pojedziemy na księżyc. Ja nie, nie, nie mam na myśli tutaj zupełnie jakichś drastycznych rzeczy, chociaż prawdopodobnie i to wcale nie byłoby taką całkowicie odległą myślą. Niektórzy ludzi, ludzie dzisiaj już rezerwują sobie Bilet na księżyc. Chcą polecieć i zobaczyć ziemię z innej strony. Jeśli to wkłada Bóg jako twoje marzenie, On pozwoli ci je zrealizować. Wiecie, ja dzisiaj, a dzisiaj respektuję bardziej marzenia i pomysły ludzi niż kiedykolwiek. Bo wiem, że znajdzie się stu innych, którzy im powiedzą, że się nie da. I że nie można. I że nie w tym kraju. I że nie ty. I że nie my. Jak pokonać tą drugą myśl? I idziemy stąd na kawę. Czuję, jak przynajmniej 70% sali chce już stąd wyjść i realizować swoje marzenia. Prawdopodobnie podstawą tego marzenia będzie, ja chcę kawę. To jest moje marzenie teraz. Jak pokonać tą drugą myśl? Po pierwsze, przyjmij słowo o sobie. W czytamy w tym fragmencie takie, takie zdanie w wersecie czwartym. Doszło mnie słowo Pana. Ja myślę, że to jest całe kazanie na ten temat. Ale dokładnie to jest tak. Doszło mnie słowo Pana. Któregoś dnia mnie doszło. Któregoś dnia ta szalona myśl, która w Tobie powstaje, to doszło. Więc razem doszło. To jest doszło. Któregoś dnia szedłem ulicą Himnera jeszcze wtedy, i wtedy doszło mnie słowo Pana. Szedłem Himnera ze spotkania, i wtedy Pan powiedział do mnie: Mam w tym mieście wielki lud. I doszło mnie. Ha, doszło mnie. Dotarło, doszło mnie. Dopadło mnie, doszło mnie. Ha, ha, doszło. Dopóki nie wiesz, co Słowo mówi o tobie, nie wiesz, kim jesteś tak naprawdę. Masz o sobie swoje własne zdanie, które nie jest zgodne z Bożym Słowem. Ponieważ na odpowiedź tą Bóg mówi do Jeremiasza wybrałem cię sobie. Doszło go Słowo, wyobraźcie sobie, doszło go Słowo i to doszło go Słowo od Pana, on sam o tym mówi, to od Pana doszło. Doszło go takie Słowo, Bóg mówi do niego Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię na proroka narodów, przeznaczyłem cię, a z niego wychodzi. Aaa. W hebrajskim to słowo tutaj, ach, panie, to jest wyrażenie bólu, wewnętrznej frustracji. To słowo u nas przetłumaczone jest ach, ale to jest a. Panie, wiecie, to jest dokładnie tak, jak to trafia często na grunt. To jest ta druga myśl, która powstaje. Doszła go pierwsza i powstała w nim druga. Doszła go pierwsza i powstała w nim druga. Pierwsza była, będziesz prorokiem, otworzę ci wielkie rzeczy. Powołałem cię, oddzieliłem ciebie, namaściłem ciebie, dałem ci wielkie rzeczy wewnątrz ciebie, zanim się jeszcze nawet urodziłeś, żeby nikt czasem nie popsuł niczego. Ja myślę, że dlatego Bóg powołuje nas, zanim się urodziliśmy, żeby nikt czasem nie popsuł tego. I doszło go słowo Pana, ale jego odpowiedź była: A, Panie. Musisz przyjąć słowo o sobie, musi dojść słowo do ciebie. Jedna z głównych rzeczy, które dzisiaj zamierzałem osiągnąć na tym spotkaniu, jest taka: chciałbym obudzić Twój potencjał i powiedzieć Ci, Otwórz siebie, aż dojdzie Słowo. Otwórz siebie, niech Słowo dojdzie. Niech pragnienia, które są w Tobie, powstaną. Niech ta rzeczywistość, która jest wewnątrz Ciebie, powstanie. Dlatego, że to musi być w Tobie wielkie i stać się wielkie, bo będziesz miał milion ludzi, którzy będą chcieli to odciąć. Będziesz miał milion ludzi. Niektórzy z nich będą bardzo blisko Ciebie. Czasami to żona, czasami to mąż, musimy to umieć jakoś w domu pojednać, jakoś to ogarnąć. Czasami słyszę, jak żony mówią: O mój mąż zawsze coś wydziwia. Tak długo jak wydziwia, znaczy, że ma energię w sobie. Dziękuj Bogu za wydziwianie, bo gdy przestanie wydziwiać, będziesz marudzić, że nie wydziwia. I nic nie robi. Dzięki Bogu za wszystkich mężczyzn, którzy mają pomysły i wydziwiają. To był moment, namy, ale wszyscy przegapili. <głos> <głos> Przyjmij słowo o sobie. Ja tego nie mogę powiedzieć Tobie. Widzisz, to jest tak, że żaden człowiek Ci tego nie może dać. Ty możesz siedzieć tutaj na tym spotkaniu i słyszysz, to Paweł Godawa mówi, ale widzisz, w momencie, kiedy Bóg powie do Ciebie, gdy Ty to usłyszysz w sobie, Doszło mnie Słowo. Nagle w tobie lew pobudzi się. Eee, eee, widzę to. Eee, widzę to. to. Słowo mnie doszło. Doszło mnie to Słowo. Dopadło mnie to Słowo. Przyjmij Słowo o sobie. Drugie. Nie mów źle o sobie. Dlatego Bóg od razu mówi do niego nie mów. Inaczej mówiąc. Wielka historia i Bóg mówi do niego. Nie mów. Jestem jeszcze młody. Tak jakby to był problem. Wielu ludzi ciągle że mówi o sobie. O, jestem za młody a później, jak już trochę podrosną, mówią, jestem za stary już. Inaczej mówiąc, przegapili moment nawiedzenia. Kiedy człowiek przestaje być za młody, że nie jest jeszcze za stary? No kiedy to jest ten moment? Ktoś mi powie, kiedy to jest ten moment? Czy ja już doszedłem z młodego do starego, czy jeszcze nie? Kiedy ja już mogę powiedzieć, że jestem za stary na coś, ja za młody na coś? Nie mów. Za mało wykształcony. Ja nie wiem. Ale nie się, hej, słuchaj. Ty synem tej mój. Bo są taty inni, którzy mówią inaczej. Ja jestem za bardzo wykształcony, proszę pana. Mój inteligentny umysł nie pojmuje tego wszystkiego. Wierzcie mi, że są ludzie, którzy przychodzili do mnie i mówią tak. Gdyby nie moje wykształcenie, prawdopodobnie bym w to uwierzył. Myślę sobie, a cóż to jest za wykształcenie, które doprowadziło cię do niczego innego, jak tylko do martwego terenu, w którym się dzisiaj znajdujesz, w którym jesteś całkowicie pasywny i niczego nie możesz zrobić. Już w nic nie wierzysz i już w nic nie uwierzysz. Ha, bardzo ciekawa i interesująca inteligencja. Wiecie, można być naprawdę wykształconym ponad poziom swojej własnej inteligencji. Niektórzy mówią, jestem singlem. To problem. A niektórzy mówią, jestem w małżeństwie i to jest znowu problem. Czyli nie mogę nic zrobić, bo jestem sam, a teraz już nie mogę robić, bo już nie jestem sam. <grywa> Aha. Więc teraz masz problem, z każdej strony masz problem. Wiecie, kiedy człowiek wymyśla problemy, to wymyśli je z każdej strony. Ja jestem singlem, nie mogę, bo jak będę zarabiał, jak będę miał swoją pracę, jak będę robił wielkie... Wiecie, zawsze może być problem. A później masz żonę, a później masz męża. I teraz już też nie możesz nic zrobić, bo oni się nie zgadzają, bo moja dziudia nie, nie pozwala. Teraz. Moja dziunia w domu chce, żebym siedział. Niektórzy mówią mam małe dzieci. Mam duże dzieci. Małe jest źle, bo płaczą. Duże jest źle. Bo chcą, żebyś płacił. Więc, więc kiedy jest dobrze? To są średnie. Kiedy nie ma dzieci. Kiedy nie ma dzieci, to nie można tobie też zaufać do końca. Ha. Więc. Więc nie ma takich okoliczności, które byłyby dobre. O, nie mam pracy. O, ja nie mam pracy. Jezu. A teraz jest jeszcze lepiej. Ja znam takich, którzy mówią, ja teraz nie mogę, bo teraz mam pracę właśnie. Nie miał pracy, nie mógł, ma pracę, nie może. Kiedy może? Kiedy będziesz realizował marzenia? Jak nie masz pracy, to nie możesz, musisz zarobić, nie możesz realizować. Teraz masz pracę, nie masz czasu, bo musisz pracować, nie możesz realizować marzeń. Kiedy, kiedy będziesz dokonywał rzeczy? Nigdy nie będzie takich dobrych okoliczności na to. Więc nie mów o sobie źle. Niektórzy mówią, nie kochali mnie rodzice. No dobrze, ale niektórych zbyt bardzo kochali rodzice. Wyniunikali mnie tak bardzo, że nic sam nie umiem zrobić. Mamusia prała za mnie, prasowała za mnie, wszystko robiła za mnie. Jedny był odrzucony na podwórku ze sznurkiem z kluczem, latał, a drugi siedział w domu i non stop mamusia wachlowała do niego. I oboje to zombie są. Nie ma takiego miejsca, w którym byłbyś całkowicie zdrowy. Każdy z nas ma do pokonania okoliczności. Każdy z nas ma do pokonania trudności. Pytanie nie jest, co ci dzisiaj przeszkadza. Chodzi o to, abyś przestał mówić. Jeśli chodzi o mnie, prawdopodobnie też. Nie mów! Bóg mówi: nie mów! Na miłość boską nie mów! No tak po polsku miało zabrzmieć: Na miłość boską nie mów! I trzecie: Bóg mówi do Niego: nie bój się ich. Kiedy przyjmiesz złą drugą myśl, ona Cię sparaliżuje i będzie Twoim wytłumaczeniem. Nie można bać się popełniać błędów. Trzeba popełnić wiele błędów. Ja powiedziałem mnóstwo słabych kazań, które z miłosierdzia niektórzy przeczekali i wysłuchali. Nigdy nie jest dobrze. Kiedy nie masz co powiedzieć, ludzie cię słuchają. Kiedy masz co powiedzieć, nikt nie chce cię słuchać. Nie ma nigdy okoliczności takich, które by Ci się podobały. Nie możesz bać się tych okoliczności i nie możesz bać się ludzi. Ryzyko jest niczym innym, jak pokonanie lęku przed różnymi rzeczami, które mogą z tego wy wy wystąpić. O wiele szybciej człowiek uczy się, popełniając błędy, niż ucząc się, jak nie popełnić błędu i wtedy robiąc. O wiele szybciej. Człowiek musi być aktywny, nie może się bać, nie może popełniać błędów, csz, nie, nie może bać się popełniać błędów, ponieważ banie się popełniania błędów paraliżuje. I to już jest koniec. Przestajesz się bać, kiedy wiesz gdzieś wewnątrz siebie, że On jest z tobą. Bóg dał bardzo ważny element do przemyślenia dla Jeremiasza i powiedział do Niego, nie bój się, bo ja jestem z tobą. Wiecie, jest coś, co powstaje w człowieku, kiedy ma tą świadomość. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Ta świadomość uwalnia nas od lęku przed czymkolwiek. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Niektórzy się zmagają, mówią, o, dzisiaj jest taki rynek, ta firma idzie kiepsko, a ja ci mówię, że w tobie jest więcej niż jedna firma. Więcej niż jedna. Ty zmagasz się, żeby utrzymać to jedno, a ja mówię, w tobie jest więcej niż jedna. Niektórzy mówią, a skąd ja wezmę na mieszkanie? Ja ci mówię, w tobie jest potencjał, żeby mieć więcej niż jedno mieszkanie. O, to nie dotyczy żony akurat. Jest milion sposobów i one są wewnątrz Ciebie. I one wychodzą z Ciebie jako pierwsza myśl, a ta druga chce ją pochwycić. Łamiesz to przez pokonanie lęku. Trzeba pokonać drugą myśl. a Wtedy dokonasz niesamowitych rzeczy i będziesz widział owoce, o jakich marzyłeś, a nawet i większe. Wiecie? Jan o tym pisał. Apostoł Jan pisał o tym, on powiedział tak. Jeśli Bóg z nami, to jest przeciwko nam. W pewnym momencie trzeba wierzyć w to. Nie tylko słyszeć fajnie, uwierzyć w to. Ponieważ będzie, będą miały lata, będą różnego rodzaju okoliczności negatywne, prawdopodobnie z 5-10 razy popełnisz błędy, prawdopodobnie coś się nie uda, prawdopodobnie coś się nie uda i będzie chór śpiewał, że ci się nie udało. Szybciej znajdziesz śpiewaków do tego, że ci się nie udało, niż śpiewaków do tego, że będzie dobrze. Dlatego, że my, dlatego my w kościele śpiewamy, że będzie dobrze. Ale to jest tylko czasami jedna piosenka od czasu do czasu. I kiedy kończymy ją śpiewać, ja nie jestem przekonany, że my wierzymy w to, co śpiewaliśmy. Dlatego, że jeśli Bóg z tobą, któż przeciwko tobie Któregoś dnia musisz zadrzeć swoje galoty i powiedzieć w ten sposób, hej! Bóg włożył we mnie to pragnienie, Bóg włożył we mnie te marzenia, Bóg włożył we mnie to. Cały świat niech będzie przeciwko temu, ale ja pójdę w tą stronę, ponieważ wierzę w to, że to może się dokonać. prawdopodobnie to nie będzie tłum, który tego dokona, ale dzisiaj wierzę w to, że mówię do chociaż jednej osoby. Ja mam nadzieję. Mam nadzieję, że mówię chociaż do jednej osoby dzisiaj i być może to jesteś ty. A nawet jeśli nie mówię tutaj do kogoś, to być może mówię do kogoś w telewizji, jeśli zostanie puszczone w telewizji. Ale Bóg umieścił w nas nieprawdopodobne bogactwo i to bogactwo czeka na uruchomienie. Jeśli pokonasz drugą myśl, wszystko się może wydarzyć. Powstańmy razem.